0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y este es el capítulo número 229 Hoy vamos a hablar un poco de Python, vamos a hablar un poquito de programación pero enfocado siempre desde lo que es nuestro campo, vale, lo que es eh, la administración de sistemas o, o de redes porque aunque no seamos programadores... Que yo no lo soy... Ni me lo considero... Y estoy muy, muy, muy lejos de ser un programador... Muy lejos... No es mi campo... Ni de ni de coña... Vamos... Pero sí que es necesario... A veces ejecutar pequeños scripts... O generar pequeños scripts... Fijaros en Ansible... Ansible al final no es más que scripts... ¿Verdad? Y hay scripts que se hacen en Bash otros que se hacen en Python, otros que se hacen en Ruby... En fin, hay muchas opciones para hacer scripts. Un script no son dos líneas en Bash y un alias. Eh, un script puede ser desde un alias hasta una cosa complicadísima. No hace falta que sea algo muy, muy, muy limitado tampoco. Bueno, veréis. El otro día, en el grupo de Telegram... Estábamos hablando sobre Python vale, y una de las cosas que salió fue Poetry, que me lo presentó Walter, que creo que se llama este chico. Bueno, muy bien, la verdad es que me gustó, lo estuve mirando, lo he utilizado y de hecho ya he publicado un, un paquete en PyPy eh, utilizando Poetry entonces pues os quiero mostrar un poquito cómo, cómo funciona qué, qué hace qué no hace para que bueno os pueda venir bien en vuestros proyectos ¿vale? veréis eh, lo primero que vamos a hacer
1: es eh,
0: poner la sintonía y vamos a ir empezando así que vamos para allá Redes Hosting Tecnología EduardoCollado.com Bueno, esto es un poco complicado, ¿vale? Porque estoy grabando el podcast. Mientras grabo el vídeo y luego todo sobre la marcha. O sea, es, es complicado, ¿vale? Esto es eh, un hombre orquesta, pero de los de verdad. Veréis. Eh, vosotros queréis ejecutar un script en Python, por ejemplo, o en cualquier otro lenguaje. O sea, esto es extrapolable a cualquier otro lenguaje. Entonces, mmm, los datos los, los pueden dar eh, por parámetros eh, ¿verdad? al meterlo en el comando, o a lo mejor son muchos y decís: Mira, pues dámelo o en una base de datos o en un fichero. El ejemplo, el, el último ejemplo que yo he hecho ha sido con un YAML, un fichero YAML, que recordar que son esos que tienen unos nombres y luego dos puntos y luego las cadenas que van dentro. O si no pones una cadena y saltas el aliento y puedes definir una lista, puedes hacer cosas muy chulas que tienen una correlación directa con las estructuras de datos de cualquier lenguaje de programación. No, no os creáis que esto es una cosa específica de un lenguaje de programación. Bueno, pues para leer ese fichero podéis leer el fichero normal y decir cuando te encuentres los dos puntos pues entonces eh, ¿qué haces? Pues eh, cuando te encuentres los dos puntos lo que haces es mirar lo que viene después y esto va a ser el campo, por ejemplo. A ver, voy a ver si os puedo mostrar un fichero .yaml, vale, para que lo podáis ver. A ver, estoy buscándolo por aquí. Es lo que tiene, cosas del directo. Y sí, el del RSS, por ejemplo. Mirad. Eh, mirad, os lo voy a poner por aquí. Perfecto. Estáis viendo ahora mismo la terminal y aquí tenemos un fichero YAML, que es simplemente un, una etiqueta. Luego tenéis dos puntos y el contenido. Y siempre es así. Fijaros que en este de aquí, ¿el contenido que es? Uy, el contenido es otra lista de cosas que son como lo de arriba, ¿verdad? Bueno, esto se llama diccionarios y esto es un campo que es otro diccionario lo que tiene dentro. ¿Vale? Y en este campo de este segundo diccionario tenemos otro. Es decir, tendremos como un diccionario en tres dimensiones. No sé si os hacéis un poquito a la idea. Y luego fijaros aquí que tendríamos categorías y luego tendríamos menos, 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 menos. Estos menos, ¿qué significan? Significan que estos elementos de aquí ya no son diccionario, con su llave y su valor, sino que son campos, o sea, campos no son, son ítems de una lista o sea que si vais a categorías, el elemento 0 es este, el elemento 1 es news y el elemento 2 es education pero si estáis en owner John Doe, por ejemplo no es el elemento 0 es el elemento name, ¿vale? pondríais owner eh, corchetes, comilla y pondríais John Doe Doe, ¿vale? digo name, y eso os devolvería John Doe. Entonces, como podéis ver, esto realmente os está devolviendo una estructura de datos que ya existe. Vale, magnífico, pero ¿cuál es el problema de, de esto? El problema de esto es que vosotros, para leer esto, os estáis apoyando en una librería, ¿verdad? Que la librería, en este caso, se llama... YAML, ¿Vale? Como pijama, pero P-I-YAML. ¿El problema cuál es? Que esa librería a su vez tiene librerías. Entonces, si estáis utilizando un software que lee, por ejemplo esto, eh, un fichero YAML, y hay algún cambio en, en las librerías de, de la librería que vosotros utilizáis, ¿qué ocurrirá? Pues que vuestro software se va a romper Y eso evidentemente no lo queremos. No queremos que se rompa nuestro software para nada, ¿verdad? Vale, pues ¿cómo solucionamos que nuestro software no se rompa? Lo solucionamos entregándole al usuario un contenedor que tenga las dependencias, o al menos qué dependencias son las que hay que usar, ¿verdad? Y... Y el software, ¿vale? El script que le hemos facilitado. Si todo eso lo damos junto, eso se llama paquete, ¿vale? Mm, o sea, es una cosita completa, se lo das, pues un paquete, pues como un snap en Ubuntu, por ejemplo, ¿verdad? El concepto es, eh, es exactamente el mismo. Vale, pues todo eso en Python, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con una cosa que se llama Poetry. Poetry, que tiene esta página, que os estoy enseñando ahora, que es python-poetry.org. Pues eh, es un software magnífico que podéis instalar, ahora vemos cómo, y que os va a facilitar toda esta tarea, la de empaquetar software. Y luego, además, os va a facilitar otras tareas, ¿vale? Por ejemplo, eh, si vosotros estáis con un software y ese software tiene unas dependencias, por ejemplo, la librería del YAML, la versión 1.1.0, por poner un ejemplo, porque funciona con la 1.1.0 y a lo mejor con la 1.1.5 pues no funciona, ¿vale? Entonces vosotros definís que tiene que ir con la 1.1.0. Vale, pues eso también ...lo hace Poetry... ...también, ¿vale?... ...eso se podía hacer con el VN... ...¿vale?... ...lo de los entornos virtuales... ...de Python o... ...en fin... ...tenéis para... para Ruby... ...también tenéis el RBM... ...por ejemplo... ...o el RBM... ...el RVM, perdón... Eh, ...tenéis... ...pues varias eh, opciones... ...dependiendo del lenguaje... ...que queráis utilizar... ...bueno, pues en Python... ...una de las opciones que tenemos es... ...también... ...Poetry... ...además de hacer los paquetes además nos controla el qué, pues las dependencias las dependencias que vayamos a utilizar ¿Cómo se instala poetry bueno pues podéis instalarlo de 10.000 maneras distintas a lo mejor decís que preferís instalarlo con pip y ponéis pip install poetry eso está bien Sí. lo que pasa es que como sois gente muy curiosa os habéis estado leyendo la página web del poetry y habéis estado viendo la parte donde indica cómo cómo hacer una instalación que es esta de aquí verdad instalación entonces bueno aquí os va diciendo cómo hacerlo en linux y en macos x se hace exactamente igual y en Windows, con PowerShell, pues de otra manera, es simplemente copiar esta línea en vuestro sistema y ya está. En el caso de Linux es un curl, es decir, se baja algo y es el que hace toda esta instalación. Ya está, no hay que hacer nada más, simplemente con copiar esta línea se instala. Y aquí abajo, pues bueno, pues tenéis un montón de opciones que le podéis dar, eh, cómo actualizar... Eh, todo ese tipo de cosas las tenéis aquí. Como actualizar la versión de Poetry? Pues Poetry Self Update, por ejemplo. Todo eso lo podéis hacer aquí. Y luego tenéis una cosa que es súper interesante, ¿vale? Que es el Tab Completion. ¿Esto qué es? Esto es que cuando vosotros estéis en, en Bash, por ejemplo, si ponéis Poetry y le das a tabular... ...pues automáticamente te pone ahí... ...las opciones que tienen que salir... Que, tienes que, ...que puedes poner, ¿vale? Por ejemplo, si quieres poner Poetry Build... ...para construir el paquete... ...pues pones Poetry Espacio B... ...le das al tabular... ...y te lo completa todo... ...eso es una auténtica maravilla... ...bueno, pues tenéis... Eh, ...esto mismo... ...para Bash... ...en Homebrew también... ...para Fish... ...en Homebrew... ...para ZSH... En O, oh, MyZSH, esto no lo he probado nunca. Y en Presto, que tampoco lo he probado nunca. Pero bueno, yo lo tengo corriendo en, en Bash y la verdad es que estoy muy, 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 muy contento. Si queréis, os enseño un momentito cómo va. Veréis, vamos a, a la misma consola de antes, que es eh, esta de aquí. Que lo voy a poner un poquito más grande, así, para que la veáis mejor. Entonces, pues vamos eh, a un directorio superior, ¿vale? A crear, venga. Para que, que lo tengamos así limpito. Pues, por ejemplo, yo quiero hacer un Python New, por ejemplo. para Digo, un Python, un Poetry New para crear un, un, nuevo, un nuevo paquete. Pues, Poetry, tabular. N, tabular. ¿Veis? Esto lo va completando solo. Porque deis, eh, lo que decíamos antes, el build, pues lo tenéis ahí. O el publish, o ahí lo tenéis. O yo que sé, la shell. SH, ah, este no me lo rellena. Ah, sí. Lo que pasa es que tenemos dos opciones, shell y show. ¿Vale? Pero si ponemos shell, pues simplemente nos la rellena solo. Todo esto es con el tabulador. Ya sabéis que el tabulador es vuestro amigo siempre es vuestro amigo el tabulador vale pues una vez tenemos poetry en mi caso ya ya lo tengo instalado lo tengo instalado y cómo lo he instalado pues lo he instalado pues utilizando el instalador de linux que es el que os viene aquí arriba que es este este de aquí, ¿vale? Este es el, el instalador de Linux, el que yo he utilizado. Que esto lo tenéis en python-poetry.org. Ahí vais a documentation, installation y todo, y todo ese tipo de cosas. Vale, vosotros eh, generáis un Python, un Poetry New, ¿vale? Vamos a generar un nuevo proyecto... ...vale... Eh, ...Poetry... ...Prueba... ...Poetry New... ...Prueba... ...y lo ha creado... ...genial... ...entramos en Prueba... ...¿y qué tenéis aquí?... ...pues tenéis... ...unos ficheros... ...el de test... ...y el directorio Prueba... ...el directorio Prueba... ...es... ...donde nosotros... ...vamos a poner... ...nuestro software... ...nuestro paquete... Nosotros vamos a desarrollar aquí, evidentemente, ¿qué es lo único que tenemos aquí? Pues mirad, aquí lo, lo, lo único que tenemos es el init, para inicializar los objetos, ¿vale? Y lo único que tenemos es versión 1.0.1. No tenemos absolutamente nada más. Eh, que queremos crear un main? Pues eh, haríamos eh, bin menos menos main, menos menos, punto py, en fin, y lo, y lo desarrollaríamos todo. Todo de esta manera. Luego, pues iríamos creando los directorios. ¿Para qué? Pues para esas funciones que queremos ir separando o lo que queráis. Lo haríamos exactamente igual que se hace de toda la vida con, con Python, ¿vale? Aquí, como lo podéis ver. Y luego, en el directorio de arriba donde hemos creado el, 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 el paquete, ¿vale? Bueno, aún no es paquete. Bueno, el entorno, vamos a decirlo de Poetry. Tenemos un fichero muy gracioso que se llama PyProject. Vamos a ver cómo es, ¿vale? PyProject.tomel. Es un fichero Tommel. Pues como el YAML, el Tommel, el JSON. Hay millones de ficheros de formato, ¿vale? Bueno, pues esto es un pop Toml. estupendo. Pues mirad. Aquí tenemos pues eh, la información básica que es la que se va a utilizar para crear el paquete. El nombre, el que le hemos dicho, es el nombre del directorio. Prueba, ¿no? Hemos hecho un, un Poetry New Prueba. Versión, tal. Descripción. Bueno, pues aquí en la descripción lo suyo es que pongáis algo, lo que sea. Autores, bueno, pues esto te lo va rellenando. Porque si vosotros en eh, vez de escribir Poetry New, escribís Poetry Init, pues te inicializa todo esto. Ahora ya, como lo hemos creado de esta manera, pues ya no. Pero bueno, que lo sepáis. Y luego los requisitos. Pero todo esto, no os vayáis preocupando, porque todo esto se va a ir rellenando solo. ¿Vale? Hay poquitas cosas que hacer aquí. Por lo menos para un paquete estándar, instalar dependencias, tal, no sé qué eso vosotros no vais a tener que hacer nada vale, ¿cómo instalamos aquí una dependencia? porque si yo pongo Paypalist jolín, no sé cómo tendré el sistema pero Paypalist tendremos un, un tropecientas mil, a ver eh, el request por ejemplo, lo tengo aquí, ¿verdad? y tengo la versión 2.24.0 Vale, pero en nuestro entorno virtual, Poetry, no lo tenemos, porque no hemos instalado nada, ¿no? Mira, Poetry Shell. Vale, eh, ya hemos entrado en nuestro entorno virtual. La primera vez que entramos, nos lo crea. Maravilloso, y ahora es eh, Pip List, y bueno, pues está pues, lo que viene por defecto, que es esto de aquí, ¿no? ¿Cómo podemos instalar aquí cosas nuevas? Pues PayPay pay, install no sé qué. Vale, eso está bien. Pero para hacer un PayPay pay, install request, por ejemplo, fija qué hacemos. Entramos un poetry shell y luego hacemos un PayPay pay, install request. Mm -hmm. Bueno, vamos a hacerlo. Mirad. Install request. ¿Qué ocurre? Pues que lo instala. Y cuando hacemos un list, pues eh, aquí lo tenemos, ¿vale? Bueno, vamos a quitarlo. Un request. ¿Por qué? Porque la forma buena no es hacerlo así. Esto, para hacer esto así, no utilizáis poetry, ¿verdad? ¿Veis? Ya no lo tenemos. Vale. Entonces hacemos poetry add request. Esto ya os va a ir poniendo las dependencias y las dependencias de mis dependencias es decir, para que yo todo esto lo tenga ya encajonado y no tenga ningún problema y ahora hacemos un paper list pues aquí ya lo tenemos ¿vale? Eh, el request aquí lo tenemos bueno, seguimos eh, aquí, vale ¿más cosas que podéis eh, hacer con esto? pues eh, ¿Podéis generar el software? Bueno, evidentemente, para ejecutarlo eh, podéis entrar en la Shell. Si os parece, voy a enseñaros uno eh, ya funcionando y ya desarrollado, ¿vale? RM-RF prueba por aquello de tenerlo todo esto control-IT. Y vamos a ir... Vamos a entrar a... a al del DNS, por ejemplo. Eh... Neodigi DIN dns Vale, muy bien Aquí Tenemos un PyProject.tomel Guay Perfecto, ¿eso qué significa? Pues que Estamos utilizando Poetry, ¿verdad? Además tenemos un poetry.lock Aquí, ¿eh? Bueno, mirad, Poetry Shell Pa, ya estamos dentro y ahora podríamos ejecutar, por ejemplo, nuestro software. Y decimos Python. Y esto de aquí. Y bueno, le tendríamos que dar un argumento. Que veis, es lo que nos está faltando y tal. Y ya funcionaría. También podríamos hacerlo de otra manera. ¿Vale? Podríamos decir... Eh, vamos a ver. Poetry run... Y ahora fijaros, hacemos así y nos daría el error, ¿vale? Aquí lo que nos está diciendo es que no tengo permiso para ejecutarlo y ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque, porque me falta el argumento, ¿vale? En este software yo le tendría que meter aquí un config.cfg, por ejemplo. Y ahora me va a decir que no puedo abrir el fichero, ¿vale? Bueno, en fin, pero es así funcionaría. ¿Queréis verlo por dentro? Vamos a verlo por dentro Bueno, para verlo por dentro Vamos a utilizar eh, Nuestro amigo El Visual Studio Es un software Fantástico y Maravilloso Y bueno, si no lo usáis Yo os lo recomiendo porque Esto hace de todo Y lo hace muy bien Vamos a ver El que os crea es el INIT en este caso, ya tenemos una versión, esta. Otro fichero que os crea por defecto es el PyProject. Mirad, aquí le he puesto una diferencia. Porque el README, por defecto, es el README.RST. Yo le he puesto README.MD. ¿Vale? Bueno, es un Markdown. Podéis poner el que os guste. Pero por defecto es RST. Si quieres usar el de Markdown, pues lo pones aquí. ¿Por qué? Uso el de Markdown, porque esto lo subo a GitHub, y en GitHub, pues, eh, pues funcionamos en Markdown, por defecto, ¿verdad? Ese es el fichero en Markdown, ¿vale? Vale, estupendo. Eh, más cosas. Entonces tenemos el init, que simplemente dice la versión, no hace nada. Y luego tenemos el main. Este es el, el main de toda la vida, ¿no? Vale, ¿qué hace? ¿Qué y importa request JSON y sys. Vale, esto es bastante normal. Importa de DIN DNS todo. ¿Qué es DIN DNS? Pues DIN DNS es el fichero de Python que tengo aquí, todas las funciones, ¿no? Porque aquí no tengo ni una sola función, eso es una tontería. Lo único que hace es decir: eh, ábreme un fichero, guárdame el token y haz cuatro cositas otmip, lista de dominios, dominios... Bueno, está muy bien, ¿no? Pero todo eso, ¿dónde está? Pues lo que os decía de las dependencias, está en DIN DNS. Aquí lo tenemos todo. Y aquí es donde tenemos las funciones que se van a ir llamando desde el otro lado, ¿vale? El API de IPFY. Esto es para saber cuál es tu dirección IP. Y luego aquí lo que se utiliza a muerte, pues es el API de NeoDigit. ¿Por qué? Pues porque estás modificando vía API de NeoDigit el DNS de NeoDigit. Porque este software lo que hace es eh, conectarse desde tu, tu casa y actualizar el DNS. ¿vale? Dice cuál es mi IP y actualiza esa dirección IP. Vale, pero bueno, la funcionalidad del software aquí nos da exactamente igual. Vale. ¿Cómo se generaría un paquete aquí? Porque ya tenemos el software, ¿no? Vale. Pues eh, hemos dicho que era simplemente Poetry Build, ¿no? Pues Poetry Build. Tú, tú. Hola. Hola lo que ha creado, mirad me ha creado el will el will, eh, este fichero es el que se instala con pip install y le dices el fichero y ya está es un paquete, con lo cual ya tengo el paquete fijaros que instalar el paquete ha sido do, dos palabras ¿vale? entonces he hecho un poetry new un... Poetry add si queremos meter algo, un poetry shell o un poetry run por si queremos ejecutar alguna cosita y luego para construirlo simplemente poetry build. No hay que hacer nada más. Es que esto es esto es maravilloso y para publicarlo si lo queréis publicar en el PyPy.org, pues pues poetry publish, poetry publish te pedirá tu usuario, tu password y tal y ya con eso lo tienes instalado bueno amigos esto es lo que os quería enseñar hoy y así también hacía una pruebecita de lo que era grabar un vídeo mientras grababa el audio mientras hacía todo lo que tenía que hacer así que vamos a escuchar antes de contaros una cosita más al señor Estrada. ¡Vamos para allá! Redes, hosting, tecnología, puntocom. Bueno, para terminar, lo que quiero es contaros que ha habido un, un cambio en el feed del podcast. vale, Por un tema de, de licenciamiento y de de una serie de cosas he decidido que el feed del podcast ya no podía per seguir permaneciendo en el directorio de Apple Podcast ¿vale? ¿por qué? pues porque el directorio de Apple Podcast es un directorio con una API fantástica, si quiere jugar con APIs eh, está bien es bastante facilón que ofrece toda esa información al que quiera ¿vale? entonces eh, a mí Personalmente, no me apetecía que el feed de mi podcast estuviera por ahí en cualquier plataforma de forma descontrolada. Así que he decidido quitarlo de ahí y mantenerlo a mano. Evidentemente, yo ya lo tenía hospedado en mi dominio, con lo cual no cambia nada. Pero sí que va a afectar en la medida en la que existen podcatchers que buscan la URL del feed directamente en, en iTunes, en Apple Podcast. Entonces, claro, si no estás en Apple Podcast, pues no te van a encontrar. Entonces hay que meterla a mano, ¿vale? ¿Dónde la podéis encontrar? En eduardocollado.com. Pues mira vamos a eduardocollado.com y simplemente tenéis que bajar hasta donde pone suscribirse al podcast. Y aquí pone feed. Bueno, pues esta, esta de aquí es la dirección del feed. Lo único que hay que hacer es agregar esta URL a vuestro podcatcher. De esa manera seguiréis teniendo los audios en vuestro podcatcher. De todas formas, eh, a partir de ahora es muy probable que empiece a publicar también los podcasts en YouTube. Muy probable, ¿vale? Porque he visto que, que bueno, que en YouTube también funciona bastante bien. Lo que pasa es que a mí personalmente me gusta mucho más el formato audio, ¿vale? Y el formato audio más vídeo, más todo lo que estoy haciendo hoy, por ejemplo, pues esto requiere ya, ya muchas cosas. Y puede ser que uno no esté muy atento a lo que está diciendo, porque tiene que estar atento a, a 10.000 cosas más, y que se te pase alguna cosa. Así que nada, si se pasa cualquier cosa, mil perdones. Luego otra cosa, ya que estoy por aquí, voy a aprovechar. Grupo de Telegram, no sé si lo veis aquí. El grupo de Telegram del podcast. Un sitio muy chulo, con muy buena gente. Y, y, y donde charlamos de cosas eh, yo creo que muy interesantes y todavía tiene un tamaño que, que es bastante gestionable con lo cual realmente nos conocemos, eh, si no todos, casi todos y, y está muy bien, la verdad es que está muy bien si os queréis pasar, aunque solo sea mirar, pues bienvenidos seréis bueno amigos, pues eh, hasta aquí el programa de hoy Muchísimas gracias, como siempre, por estar por aquí y nos vamos a volver a escuchar o a ver o lo que sea, ¿cuándo? Pues ya en el próximo capítulo, ¿no? Así que nada, hasta luego, chao.